0: Lagerfeuer, ein Podcast Securing Group. Gute und damit herzlich willkommen bei dem Podcast, der schon vor dem Hype großer Fan vom Internet der Dinge war und damit schön, dass ihr wieder den Weg zum Lagerfeuer gefunden habt. Heute geht es auf Tour, wir bleiben gar nicht erst am Lagerfeuer, denn wir starten der größten Logistikmesse in Europa, der Lorimat in Stuttgart, einen Besuch ab und gucken uns einfach mal an, was es da alles so gibt. Wir wollen mal angucken, was die Trends der Branche sind, aber natürlich wollen wir auch direkt mal die Gelegenheit nutzen, mit unseren vier großen Marken zu sprechen. Jede unserer Marken, egal ob Thematik, Linde, Still, Baoli, die haben spannende und interessante Dinge dabei und dann gucken wir uns da einfach mal an, wie das aussieht. Für euch gibt's jetzt einen kleinen Zeitsprung, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Zug, wir hören uns in Stuttgart, viel Spaß. Wir sind bei der Logima 2022 in Stuttgart und anders als bei Still, bei Linde und auch bei Baoli widmet sich Thematik hier vor allem so integrierter Automatisierungstechnik und Software und wem das zu viel ist. Dieser Stand sieht vollkommen absurd aus. Also hier gibt es 360 Grad Touren, wir haben Augmented Reality durch VR-Brillen und wir hatten auch gerade eine sehr, sehr geile Show, über die es noch ein bisschen zu reden gilt. Insgesamt sieht es wahnsinnig digital aus. Und genau deswegen habe ich hier einen Gesprächspartner vor mir, den ich gar nicht selber vorstellen will, sondern ihn einfach mal fragen will, wer bist du und was machst du hier?
1: Ja, hallo an die ganze Kion Family. Mein Name ist Adrian Kronfeld. Ich bin Serviceleiter für den Raum Süddeutschland im Bereich Customer Service Field Operation.
0: Sag noch mal ganz kurz, Field Operation, kannst du das irgendwie nochmal so auf Deutsch übersetzen, so in ein, zwei Sätzen, was macht ihr dann im Alltag, was ist euer Arbeitsalltag?
1: Ja, das sind die, wir, wir machen äh, die klassischen Rundreisen. Äh, früher hat man gesagt, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Äh, heute kann man sagen, wir fahren turnusmäßig zu verschiedenen Kunden. Wir sind also nicht permanent auf Anlagen, sondern wir sind turnusmäßig da, und äh, betreuen da unsere Vertrags- und auch natürlich Nicht-Vertragskunden. Was ist denn deine Lieblingstechnologie hier auf der Messe bisher? Äh, was, was ich äh, sagen muss, äh, jetzt ohne er Eigenwerbung zu betreiben, ich finde unser, unser Drohnenprojekt am absolut schärfsten, weil äh, es momentan niemand anders macht und auch kann. Und äh, ich bin der tiefen Überzeugung, wir sind unseren Wettbewerb, mindestens zwei Schritte voraus.
0: Dann steigen wir doch da mal direkt weiter ein, weil bei uns in der ersten Staffel geht es ja wirklich rund um das Bahnlager von morgen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ein Thema geht dabei extrem unter und zwar der Schutz. Also selbst wenn wir über so ein Lights Out Warehouse reden, über ein Bahnlager, was komplett automatisiert ist und wo keine Menschen mehr stattfinden, auch da kann es ja immer noch zu gefährlichen Situationen kommen. Also was tun, wenn ein Warenlager dann trotzdem mal brennt. Und genau dafür hast du ja hier gerade an eurem Stand so einen interessanten neuen Service zur
1: visuellen Inspektion vorgestellt. Was ist denn das genau? Ja, also wir haben äh, vor zwei Jahren haben wir mit dem Drohnenprojekt begonnen, äh, ein klein bisschen ausholen. Es war eigentlich eine Idee von einem meiner Techniker, die, wie es einfach so oft ist, in einer einsamen, langen Nachtschicht macht man sich so Gedanken, wie man denn Prozesse vereinfachen kann. Und da die Jungs äh, äh, professionelle Drohnenpiloten sind, also auch Renndrohnenpiloten, haben die einfach mal bestimmte Positionen mit ihren Drohnen abgeflogen. Haben natürlich die ganze Aktion dann später bei mir gebeichtet. Und äh, gut, ich fand es aber trotzdem gut, auch wenn sie beichten mussten, habe das unserem, äh, unserer damaligen Geschäftsleitung vorgestellt. Und die war auch sofort Feuer und Flamme. Und äh, daraus ist dieses Projekt entstanden. Äh, Inspektion mittels Drohnen.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, fliegt ihr also einfach mit einer Drohne dann in einem Warenlager hoch und klappert dann mit der Drohne alle zu überprüfenden Punkte einfach ab im
1: Warenlager? Genau, wir, 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 wir können feste Prüfpunkte definieren. Wir halten uns aber natürlich auch an unsere Wartungs- und, und Servicevorschriften und, und diese Checklisten. Und alles, was, was früher manuell mittels Manpower gemacht wurde, übernimmt heute zu einem gewissen Teil der Drohnenpilot. Und es ist ja nicht nur ein Pilot, der eine Drohne fliegt und äh, dann irgendwelche Aufnahmen produziert, sondern es ist ein ausgebildeter Servicetechniker.
0: Jetzt haben wir auch gerade eben schon gesehen, aber da müssen wir die Hörerinnen und Hörer nochmal mitnehmen. Ihr, du hast gerade hier auf der Logimat auch schon mal so einen kleinen Praxistest gemacht und eine Praxispräsentation. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was hier gerade passiert
1: ist? Ja, herzlich gerne. Also wir haben in unserem Tech-Center in Heusenstamm bei Frankfurt haben wir zwei Drohnenpiloten, die live fliegen. Wir bieten hier keine Konserve an äh, oder kein schönes, geschnittenes Video mit äh, mit äh, toller Musik untermalt, sondern die die Techniker und Piloten sind oben vor Ort. Äh, auf mein Kommando wird gestartet. Wir fliegen eine fest definierte Runde äh, durch, um einfach den Kunden und den Interessenten äh, gewisse Stationen zu zeigen. Und ähm, das ist also wir bieten das Komplettpackage für den Kunden an. Und
0: damit war es das auch schon von Adrian und bei Dematic. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, denn Dematic war in Halle 1, alle anderen drei Marken, Lindestill und Baoli, waren in Halle 10. Das war natürlich komplett auf der anderen Seite. Also wirklich über 20 Minuten einmal rübergelaufen und da dann alle anderen drei Marken mal gesehen. Und da konnten wir uns dann auch die Stände angucken und mit ein paar Leuten reden über Das bekannteste Fuhrförderzeug haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich den Gabelstapler. Und genau dafür habe ich mir einen Experten hier rangeholt, und zwar von Linde. Sag nochmal, wer bist du und was machst du hier?
2: Ja, hallo, mein Name ist Christoph Mantel und ich bin der Produktmanager für unsere Frontstapler. Alle Frontstapler bei uns im Haus, sprich klassischen Hydrostarten mit Verbrennungsmotoren oder eben die neuen elektrischen Fahrzeuge, auch unsere X-Baureihe. Und das natürlich über alle Tonnagen hinweg. Erzähl mal ein bisschen was über die X-Reihe. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben festgestellt, wir haben wirklich... Äh, also sehr innovative Maschinen, die sehr wandlungsfähig sind, vielleicht sogar wichtiger im Prozess als je zuvor. Nur braucht man auch die passende Antriebsvariante, um die Bedürfnisse der Kunden zufriedenzustellen. Und hier kommen wir genau an den Punkt, wir haben eben auch festgestellt, dass die Elektrifizierung Einzug nimmt. Mit dem normalen E-Stabler, hat die Bedürfnisse der Kunden noch nicht gestillt, weil die Kunden brauchen wirklich einen Ersatz für die Fahrzeuge, die vorher vorwiegend im Außenbereich unterwegs waren, die mit dem Dieselmotor, und dem Gasmotor eingetrieben wurden. Und da setzt jetzt das X-Fahrzeug an und stärkt die Brücke eben als Bindeglied zwischen den klassischen Fahrzeugen mit hydrostatischem Antipp, wie wir sie früher hatten, und eben den E-Staplern, die eben dann mit, ich sag mal, weniger CO2-Emissionen oder vielleicht sogar im besten Fall ohne CO2-Emissionen auskommen, wenn sie denn eben mit grüner Energie versorgt werden. Und trotzdem noch die Leistungsfähigkeit unserer Maschinen, eben wie sie vorher waren, für den Autobereich. Und es ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Schlüsseltechnologie für uns, weil sie wirklich auch nach Rücksprache mit der Kunden genau die Bedürfnisse der aktuellen Zeit stellt. Damit gehst du ja quasi auch schon direkt auf meine nächste Frage ein, merke ich gerade, das ist wirklich großartig, weil
0: bei mir kam dann auch so die Überlegung auf, mal den Gedankengang genommen, ich hätte jetzt ein Warenlager mit keine Ahnung, 5 Millionen Büchern und du müsstest mir jetzt diesen E-Stapler verkaufen, dann
2: ist ja die erste Frage, die ich mir stellen würde, warum sollte ich denn überhaupt von einem herkömmlichen Dieselstapler auf so einen E-Stapler wechseln. Der größte Vorteil von einem E-Stapler im Vergleich zum diesem motorisch Fahrzeug ist natürlich die Eigenschaft, überhaupt in die Halle reinfahren zu dürfen. Ich sage deshalb dürfen, weil können, können sie es alle. Nur dürfen darf man es eben nicht mehr. Und damit ich eben auch in Zukunft noch mich in der Halle bewegen kann, brauche ich eben eine alternative Antriebsmethode ohne Abgase, und da ist natürlich dann das X-Fahrzeug auch das Mittel der Wahl, weil es eben genauso gut für draußen wie für drin geeignet ist. Und da eben auch diese Brücke schlägt, die so wichtig ist und die viele heute neu anders oder eben ja komplett überdenken müssen im Vergleich zu noch vor einigen Jahren. Woran arbeitet ihr
0: denn dann momentan an den E-Staffern? Also wenn ich mir so vorstelle, was wir hier auch sehen, ist ja wirklich, es sieht aus, als wenn das schon zum Marktreife gebracht wurde. Jetzt ist so meine Frage... Wenn ihr da momentan auch weiter daran arbeitet, fokussiert man sich da momentan darauf, dass einfach die Akkus stärker sind oder was ist so momentan der Key, wo du sagst, da müssen e stapel noch was bringen oder
2: da ist noch Potenzial da? Also viel Potenzial wird von den Kunden verlangt zum Thema Komfort, da ja die Fahrzeuge mit hydrostatischem Antrieb vorwiegend im Außenbereich gefahren wurden, haben die natürlich auch bessere Dämpfungen, bessere Federung, bessere Klimaanlagen, Heizungen. Ja? Und das sind Punkte, die wir ernst nehmen müssen. Denn wenn wir Fahrzeuge anbieten wollen, die wirklich als Ersatz wirklich als Ersatz des, des bisherigen Fahrzeugs zählen, dann müssen auch diese Punkte abgestellt werden, wenn eben das Fahrpersonal diese Lösungen auch genauso akzeptieren soll. Weil es, natürlich mehr, also es ist natürlich immer unglaublich unangenehm, von einem bequemen Sessel auf einen Stuhl umzusteigen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist also wirklich, glaube ich, jetzt das Mittel der Wahl, die Technologie salonfähig zu machen, auch für die Endkunden. Und das müssen wir jetzt über alle Baureihen sukzessive forcieren. In der aktuellen Baureihe 1252 haben wir es schon getan. Und jetzt müssen wir eben schauen, dass wir es auch für die anderen Baureihen so hinbekommen. Wir sind direkt bei Still gelandet. Und ich habe hier jemanden vor mir und ich muss erst mal fragen, wer bist du was machst du bei Still?
3: Ja, hi. Ich bin Finja Kietzke und bin sales bei Still für die Intralogistik-Systeme.
0: Ihr hört es leider schon. Ansonsten war es bei der Logimat nie ein Problem gewesen, die Geräuschkulisse war immer sehr ertragbar, aber bei dem Gespräch oder bei der ersten Hälfte des Gesprächs mit Finja bei Still, da war es ein Problem, weil eine Präsentation dahinter lief. Das ist ein Fehler, der mir da komplett unterlaufen ist und es tut mir erstens wahnsinnig leid, zweitens möchte ich euch diese erste Hälfte wirklich nicht antun. Finja hat uns in die ACH-Baureihe eingeführt. Das sind so kleine Roboter, die am Ende so ähnlich funktionieren wie der Loadrunner, den wir in Folge 1 von Joachim vorgestellt bekommen haben. Das heißt, die ACH-Baureihe sieht auch so ein bisschen aus wie ein bisschen größere Staubsaugerroboter. Wenn ihr mal wissen wollt, wie die aussehen, guckt auch gerne mal in den Shownotes unten vorbei. Da habe ich euch die Key- und Website-Story verlinkt, wo wir euch das genau aufgezeigt haben. Und nichtsdestotrotz, die zweite Hälfte des Gesprächs ist wirklich noch sehr gut übrig geblieben. Da erzählt uns Finn ja, welche Einsatzmöglichkeiten man mit dieser Baureihe hat. Wie muss ich mir denn so einen realistischen Einsatz dieser Baureihe im Warenlager dann vorstellen?
3: Wir haben grundsätzlich zwei typische Einsatzszenarien. Einmal den Punkt-zu-Punkt-Transport und den ware zur Personentransport. transport Was macht den Punkt-zu-Punkt-Transport aus? Ja, letztendlich äh, ist es zum Beispiel die Aufnahme und Abgabe ja, an Förderbändern von einem Ort zum anderen Ort oder aber auch im BNA-Bereich, ähm, da werden entsprechend die Ladungsträger aus dem Regal ausgelagert, am Ende des Regalgangs abgestellt und dann kann eben so ein ACH die Ware aufnehmen und entsprechend dann fortfahren, wo die Ware benötigt wird. Beim Ware-zur-Personentransport ist es so, dass äh, ja, Güter eben auf Regalen oder Trolleys oder auch auf Transporttischen äh, sich befinden und äh, diese dann eben mit dem ähm, ACH zum Kommissionierer hin gefahren werden und dann eben an diesem Ort von dem Kommissionierer weiterverarbeitet werden.
0: Dann allerletzte Frage, auch komplett aus dem Wirren gesponnen. Weil man stelle sich mal vor, ich hätte jetzt irgendwie fünf Millionen Bücher rumzuliegen und ich würde mir jetzt ein Warenlager kaufen und bräuchte eben dafür ACH Roboter. Was würdest du sagen, wie viele brauche ich und wie teuer wäre es?
3: Spannender Case. Das ist ja immer meine Lieblingsantwort, dann zu sagen, es kommt darauf an. Also ich würde vorschlagen, wir gucken uns das dann mal genauer an und äh, legen das dann entsprechend aus.
0: Okay, dann suche ich mal die 5 Millionen Bücher und dann melde ich dich nochmal wieder. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Drei von vier geschafft und wer richtig mitgezählt hat und auch noch mitgedacht hat, der weiß nach Still, Thematik und Linde kommt noch. Baoli. Und Baoli ist eigentlich unsere Marke für Gabelstapler im Einstiegssegment. Was das aber eigentlich alles genau heißt, dafür habe ich mir jemanden geschnappt, der uns das erklären soll. Mir gegenüber sitzt, wer bist du? Was machst du eigentlich?
4: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christian Bischof. Ich bin äh, der Managing Director von Baoli äh, in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Der Sitz äh, des Unternehmens befindet sich in Italien. Da sind wir unter einem Dach äh, mit den anderen Marken der Kion Group und äh, das ist unser Ausgangsort, um die Marke in der Region entsprechend äh, weiter zu etablieren. Wir wachsen derzeit sehr stark und es ist unser Ziel, in diesem stark wachsenden Einstiegssegment die Präsenz von Kion insbesondere weiter auszubauen. Was ist deine Lieblingstechnologie hier bei der Logimat? Das ist eine wirklich gute Frage, denn es gibt so viele. Wenn ich jetzt mal an das denke, was Pauli macht, dann sage ich ganz einfach, die Material Handling Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt insbesondere Transport von Waren, Heben, Senken, Einlagern, Auslagern. Aber natürlich interessiert mich auch alles, was darüber hinausgeht mit, mit der Hochtechnologie äh, Warehouse Automation. Also wenn man sich beispielsweise das anschaut, was Thematik macht oder Automatisierungslösungen, die es bei Linde und Still gibt. Davon bin ich ein ganz, ganz großer Fan. Man sieht es ja auch am Wachstum äh, in dem Markt, in diesen Segmenten. Das hat sehr, sehr viel Zukunftspotenzial und im Grunde befinden wir uns ja immer noch am Beginn. Das haben wir ja vorhin
0: auch schon bei Linde, haben uns da als erzählen lassen, wie so Elektrostapler sind und dass sie immer
4: größer werden, dass sie auch die Zukunft des Marktes sind.
0: Wie stehst du denn dazu?
4: Grundsätzlich müssen wir sagen, die Zukunft ist elektrisch und das gilt insbesondere für das Einstiegssegment.
0: Dann bleiben wir aber direkt mal dabei und reden über dieses Wachstumspotenzial. Ja. Denn wir sind eigentlich vor allem auch deshalb hier, weil vor wenigen Monaten und zwar ganz, ganz kurz vom letztjährigen Weihnachtsfest im chinesischen Jinan, der Spatenstich für ein ganz hochmodernes Produktionswerk erfolgen konnte und ich dich einfach mal fragen will, was ist denn eigentlich so spannend an so einem
4: Werk im chinesischen Jinan? Ja, wir haben da tatsächlich ein neues Werk gebaut auf der grünen Wiese mit einer extrem hohen Kapazität, um äh, Gegengewichtstapler zu entwickeln und zu produzieren, die wir dann Weltweit anbieten können. Natürlich mit marktspezifischen Anpassungen, so wie es denn vor Ort dann auch erforderlich ist. Aber das Werk, vielleicht immer so ein paar Zahlen zu nennen: eine Grundfläche von 220.000 Quadratmetern, das ist schon sehr groß. Also das entspricht ungefähr, um es ins Verhältnis zu setzen, 31 Fußballfeldern. Und äh, diese Fläche werden wir nutzen, um ähm, ein neues Portfolio zu entwickeln, für insbesondere das Einstiegssegment, was wir dann in unserer Region, also Europa, im Mittleren Osten und Afrika, anbieten werden. Aber darüber hinaus wird das Kion auch in allen anderen Regionen der Welt zur Verfügung haben. Ja, und damit werden wir die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigern.
0: Wir haben ja in den letzten Jahren auch sowieso sehr, sehr viel in diesem Markt China investiert. Wie ist denn da überhaupt so ganz grundsätzlich war der Stand? Also wir haben insgesamt global gesehen über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kion. Wie viele arbeiten denn davon in China?
4: Ja, in China haben wir derzeit knapp 4.600 Mitarbeiter mit fünf Produktionsstandorten. In China muss man sagen, das ist ein Riesenmarkt natürlich, aus dem viele Güter in die Welt exportiert werden. Aber was natürlich wichtig ist, es ist ein unglaublich großer Binnenmarkt und die Produktionsstandorte, die wir vor Ort haben, die nutzen wir natürlich auch, um Produkte zu produzieren, die wir dann in anderen Regionen der Welt nutzen können, aber gleichzeitig. Es ist mittlerweile, zumindest am Volumen gemessen, der größte Markt der Welt. Ja, und das heißt, man muss natürlich auch vor Ort mit Produktionsstandorten sein, um entsprechend erfolgreich anbieten zu können. Und da hat sich Kion äh, mit diesem neuen Werk, jetzt mit dem fünften Werk, äh, eine gute Voraussetzung geschaffen, um weiterhin in diesem Markt, der auch stark wächst, sich gut zu positionieren. Und nochmal eine Zahl zu nennen, das wird nochmal zusätzlich 1000 Arbeitsplätze schaffen. Ja, also nur mal, damit man
0: so ein Gespür dafür bekommen kann. Und damit haben wir alle vier Marken der Kieren Group mal auf der Logimat in Stuttgart besucht und mal hingehört, was sie so vorgestellt haben. Und full disclosure, volle Transparenz, mittlerweile ist ein Tag vergangen, ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen und nicht nur erschöpft, sondern auch wirklich hellauf begeistert von dem, was ich da hören konnte. Und in knapp zwei Wochen unterhalte ich mich dann mit Tobias Ziergut über seine fünf Thesen zur Automatisierung. Dafür habe ich euch auch schon mal was als kleinen Teaser in die Show Notes gepackt. Ansonsten, wenn ihr Kritik, wenn ihr Wünsche, wenn ihr Fragen, wenn ihr einfach nur Feedback habt, dann könnt ihr mich natürlich unter den fast schon bekannten Kanälen erreichen. Die findet ihr natürlich auch unten in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis denn, ciao!